0: Bienvenue dans un nouvel épisode de Soluble. Aujourd'hui, je souhaite médiatiser une idée qui pourrait faciliter un accès équitable à une alimentation saine, locale et diversifiée au plus grand nombre ou de façon universelle. On va en parler ensemble. Bonjour Boris Tavernet. Bonjour. Tu es le fondateur de VRAC, une association engagée pour la justice alimentaire et qui a mis en place un réseau d'achat local qui installe des épiceries bio à prix abordable dans des quartiers populaires, tu es très engagé sur euh, un sujet, euh, celui de la sécurité sociale de l'alimentation, on va nous parler euh, dans cet épisode, c'est une idée ancienne qui euh, refait surface en France et, et notamment euh, avec toi, mais d'abord euh, vous le savez dans cet épisode, euh, j'aime bien connaître le parcours de mes invités, Boris qu'est-ce qui t'a conduit à t'investir dans ces sujets, tu es un ch'ti qui a atterri à, à Lyon
1: exactement oui je suis arrivé à Lyon euh, au début des, des années 2000 euh, de mon de, pas de calais euh, natal. et ben, j'ai directement enfin euh, après des petits euh, des petits boulots alimentaires mais, mais, mais pas de super bio j'ai vraiment euh, investi le, le champ de l'alimentation et d'abord euh, via le soutien à l'agriculture paysanne en montant un bar euh, restaurant salle de concert avec deux amis où on a donc c'était une coopérative euh, le scope, donc il n'y avait, avait pas de chef, on était tous associés et salariés. Et euh, l'objectif, c'était déjà d'avoir des produits en circuit court, des produits bio, de soutenir l'agriculture paysanne et d'avoir des prix accessibles. Donc, on était déjà aussi installés dans, dans un quartier populaire de Lyon, le quartier de la Guillotière, qui s'est quelque peu gentrifié depuis. Et j'ai fait ça une dizaine d'années euh, à servir des bières pour pouvoir programmer la culture et, et soutenir les paysans locaux.
0: Sur le terrain, alors de l'utopie à l'expérimentation, parlons de l'idée d'une sécurité sociale de l'alimentation, mais c'est quoi au juste
1: C'est quoi au juste Il faut déjà partir du constat qu'en France, il y a à peu près 10 millions de personnes qui sont en précarité alimentaire. 10 millions de personnes qui ne choisissent pas leur alimentation, qui, qui consomment par défaut, euh, soit parce qu'ils n'ont pas les moyens, soit parce que sur leur territoire, dans leur quartier, il n'y a, a pas d'offre euh, de, de produits de qualité. Donc ça, c'est un premier constat. Il y a plus de entre 4, 6, 8 millions de personnes à l'aide alimentaire. Les chiffres varient beaucoup selon à qui on les demande et on fabrique même spécialement de, de, de la nourriture, si on peut appeler ça nourriture, pour, pour les plus pauvres. Et en face de ça, on a des paysans en souffrance, 50 de paysans qui, qui sont euh, au RSA, même 30 qui gagnent 300 euros par mois. Donc euh, voilà, j ai, j ai, je dis souvent que notre système alimentaire est, est un tueur en série. Il tue la planète, il tue les mangeurs, il tue l'environnement, il tue aussi beaucoup trop d'animaux. Euh, donc, euh, une fois qu'on qu a vu ça, depuis 40 ans, on a souvent des politiques spécifiques. Euh, bah, L'aide alimentaire en est une des politiques pour les pauvres, et euh, malheureusement, les politiques pour les pauvres, ça reste des, des pauvres politiques. Et aujourd'hui, la sécurité sociale de l'alimentation, ça me semble être la solution, en tout cas, euh, euh, la seule sur la table aujourd'hui, euh, qui, qui pourrait à, à la fois permettre de soutenir ce monde paysan euh, qui, qui souffre et de, de permettre aux mangeurs de mieux manger. Le, le, la base, c'est... Euh, c'est vraiment de, de se calquer sur le régime général euh, de la sécurité sociale, hein, tel qu'on l'a connu euh, après guerre et de, de créer une nouvelle branche euh, alimentaire euh, à notre sécurité sociale, sans notre carte vitale.
0: Oui, voilà, c'est-à-dire que les, les Français connaissent bien euh, le système de, de la carte vitale. Là, le but, c'est que chacun puisse euh, contribuer à hauteur de ses moyens, et en échange, avoir une alimentation euh, euh, accessible. C'est la fin des magasins où, euh, Comment ça marcherait il
1: y, a, il y a vraiment trois, trois piliers. Le premier pilier, c'est vraiment l'universalité. Ça, c'est hyper important que ça, que ça soit pour tout le monde. D'ailleurs, quand on va chez le médecin, quels que soient nos revenus, tout le monde est remboursé. Je n'ai jamais entendu des riches se plaindre d'être remboursés chez le médecin. Donc voilà, le côté universel est hyper important. On parle de 150 euros par mois. Ça, c'était les chiffres avant l'inflation. Donc peut-être qu'il va falloir augmenter par personne pour pouvoir mieux se nourrir. Euh, pourquoi bloquer un montant Parce que l'alimentation c'est toujours la, la variable d'ajustement. Une fois qu'on a payé le loyer et les factures, c'est toujours sur la, sur la, sur sur ce qui nous nourrit qu'on va gratter un petit peu quelques quelques euros. Donc de ça, de, de sanctuariser ce budget là, c'est c'est vraiment quelque chose d'important. Et, euh, et ce qui est aussi important, c'est de remettre les citoyens, les mangeurs au cœur de notre système alimentaire. Donc, c'est vraiment ce principe de démocratie alimentaire. C'est que euh, on pourrait imaginer créer des caisses de conventionnement, encore une fois, hein, comme sur le modèle de, de la sécurité sociale du régime général, des locales, localement, des caisses de conventionnement où on pourrait choisir comment utiliser ces 150 euros. Est-ce qu'on va conventionner des produits Est-ce qu'on va conventionner des, des lieux de distribution et, et ça, c'est vraiment aux mangeurs et aux mangeuses de, de se saisir de ça et, et, de, et de choisir. Et enfin le dernier le dernier pilier ça reste la cotisation là on, là il y a encore des réflexions est-ce que c'est effectivement une cotisation sur les salaires donc sur le, selon les revenus est-ce que l'entreprise participe est-ce que l'État participe est-ce qu'on se sert dans les 100 milliards d'euros d'évasion fiscale ou est-ce que on peut aussi imaginer faire le lien avec la santé et aujourd'hui les dépenses de santé liées à une mauvaise alimentation ça tourne autour de 100 milliards d'euros par an donc 25 milliards pour le diabète donc il y a des chiffres assez énormes et donc voilà c'est aujourd'hui un projet qui pourrait qui pourrait permettre tout ça quoi de de, de régler plusieurs problèmes en même temps un projet systémique, comme on dit
0: Projet systémique, projet politique, donc, au beau sens du terme. Tu dis euh, que le sujet de l'alimentation, en quelque sorte, euh, ce n'est pas juste avoir accès euh, à des calories, se nourrir, c'est euh, pouvoir choisir ce que l'on mange. C'est donc un sujet éminemment euh, politique, mais comment le faire démocratiquement euh, euh, Comment aboutir à cette sécurité sociale de l'alimentation
1: Déjà, il faut expérimenter et montrer que ça fonctionne. Donc, depuis depuis quelques années, il y a un collectif qui s'appelle le Collectif pour une Sécurité sociale et Alimentation, composé de syndicats agricoles, de chercheurs, d'associations citoyennes ou environnementales qui, qui travaillent là-dessus. Et il y a des expérimentations locales qui sont nées. La plus, la plus ambitieuse a démarré début 2022 à Montpellier ça s'appelle la caisse alimentaire commune et, euh, et ben ça fonctionne en fait de faire vivre la démocratie ils ont, ils ont tiré au sort des citoyens ils ont créé un, un conseil citoyen d'alimentation de, euh, de 47 personnes qui se, qui se retrouvent euh, tous les 15 jours euh, le, le samedi matin pour euh, travailler à, à ce projet montpellier donc depuis un an un peu plus d'un an euh, tout le monde est encore présent donc on a perdu personne donc c'est quelque chose qui intéresse ce qui intéresse, ce qui est important aussi, c'est cette question de mixité de public. Aujourd'hui, il y a beaucoup de préjugés. Les pauvres, c'est la malbouffe, ça les intéresse pas de bien manger. Ben non, en fait, il y a une étude de l'IDRI qui montre que, quelle que soit la catégorie socioprofessionnelle c'est le même pourcentage de personnes qui a la volonté de bien se nourrir. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'important. Donc, il y a, si je reviens à Montpellier, il y a 25 organisations qui se sont rassemblées, des associations agricoles, citoyennes, d'éducation populaire. Ce collectif de, de 50 personnes. Et aujourd'hui, il y a 400 personnes qui peut, qui reçoivent chaque mois 100 euros en, en monnaie locale qui s'appelle la Mona à Montpellier et qui peuvent utiliser dans une dizaine de, de points de distribution. Donc, euh, on va tenter de, de, de continuer de, de capitaliser là-dessus, de, de voir, il y, y a toujours le travail de recherche en parallèle pour pouvoir aussi donner un peu plus de de poids à notre expérimentation et puis c'est de convaincre des décideurs donc ça, ce qui est intéressant c'est que ça commence à pousser beaucoup dans beaucoup de collectivités euh, il y a une la métropole de Lyon va débloquer 200 000 euros pour faire une expérimentation à la rentrée de 2023 ça bouge aussi sur Nantes sur Bordeaux sur Paris donc ça c'est quelque chose qui, qui nous motive de voir on touche à quelque chose les médias commencent à, à en parler la preuve Simon tu, tu, tu nous questionnes là-dessus aujourd'hui mmh. et euh, et ça commence à intéresser les politiques. Au niveau gouvernemental, c'est plus compliqué. Euh, c'est quelque chose qui fait peur et, et on voit ça comme un, un trou abyssal euh, que celui de la sécurité sociale. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que lors du Conseil national de l'alimentation et de l'avis 91 de, de, de décembre 2022, euh, il y a eu énormément d'abstentions parce qu'ils ont préconisé d'expérimenter la sécurité sociale de l'alimentation. Donc c'est encore un sujet clivant, mais je pense que ça une une énorme avancée sociale et environnemental.
0: Des avancées, des expérimentations, tu le disais. Alors, il euh, y a des grandes villes, il y a aussi quelques petits villages, dont ce village euh, du Vaucluse, euh, auquel je pense et que je connais personnellement, j'étais surpris de l'apprendre, qu'à Donnet, dans le, dans le Vaucluse, 10% des habitants euh, participent à la, à la caisse alimentaire. Ils sont 400 euh, à, à, à donc euh, contribuer, cotiser euh, à cette caisse tout le monde ne paie pas la, la même chose, 400 sur 4000 habitants, c'est vraiment ça hein, la, la condition de, de, du succès de cette expérimentation, c'est-à-dire que si vous avez les moyens, vous payez le prix normal quelque part de vos courses et si vous n'avez pas les moyens, c'est quelques, quelques euros, c'est ça
1: Oui, oui, c'est exactement ça. Euh, oui, là, parlez, tu parles du, du maquis effectivement, qui était un, un des pionniers à, à travailler sur ces questions. Sur Montpellier, c'est... C'est le collectif qui a, qui a choisi aussi, euh, par lui-même, de, de fixer les montants de cotisation. Donc, ça va de 10 euros à 150 euros. Donc, certains cotisent 150 pour avoir 100. Alors, malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas assez de, de personnes riches, engagées, euh, qui financent 150 pour avoir 100. Donc c'est pour ça qu'il faudrait que quand on passera au niveau supérieur, au niveau national, que ce soit euh, imposé. Donc on, on a euh, des financements, on euh, cherche l'argent à côté, privé ou public. La métropole de Montpellier, la ville de Montpellier sont très investies. Des fondations euh, comme la Fondation Carasso ou la Fondation de France soutiennent aussi pour compenser un petit peu ce manque. Donc oui, c'est pas c'est pas un projet qui a qui a besoin d'être dans une grande ville. On peut on peut imaginer ça partout. La démocratie, on peut la faire vivre partout et, et on peut être assez surpris euh, des, des résultats pour imaginer euh, qu'on donne cet argent et les, et les personnes font, font ce qu'elles veulent avec. Sauf qu'aujourd'hui, euh, on est trop contraint par la publicité, par les promotions, pour pouvoir acheter en bonne conscience. Donc, il voilà, y, y a besoin quand même de, de, de comprendre ce système alimentaire avant de pouvoir faire aussi les bons choix.
0: Et on va parler maintenant de, de VRAC, mais évidemment, il y a un lien, et notamment sur le terrain que, que tu fréquentes au, au quotidien, le, le terrain de l'alimentation. Celui des, des quartiers aussi et de l'accès à, à l'alimentation. Il y a la représentation des producteurs locaux aussi. Hein, c'est une dimension dont on, dont on va parler. Donc, quelques mots de, de VRAC. Je le disais en introduction, c'est une association euh, bah, qui a créé un réseau d'achat local et qui est sème dans la, la France entière. Vous travaillez spécialement dans les quartiers euh, populaires. Est-ce qu'on peut dire que vous amenez euh, le bio au pied des cités
1: oui, exactement. En tout cas, on, on, on fait en sorte que les gens aient le choix, ce qui n'était pas le cas euh, il y a encore dix ans avant, avant qu'on démarre, parce que euh, quand vous allez dans, dans une banlieue et quelle qu'elle soit, vous avez le droit à un discounter euh, au mieux, avec des produits euh, à premier prix qui sont vraiment pas terribles pour la santé. Il y a encore des enjeux de santé très forts dans les quartiers. Il y a quatre fois plus de diabétiques euh, que la moyenne nationale dans les quartiers populaires. C'est vraiment le, les, les quartiers populaires qui sont les, les premières victimes de... De, de ces inégalités, donc on, on s'est investi sur ce territoire là, en ayant conscience aussi que même dans la campagne, dans la ruralité, dans plein d'entre-droits, il y aurait besoin. Et nous, dans notre modèle, on est effectivement dans les banlieues et, et ça fonctionne plutôt pas mal depuis dix ans maintenant. On est dans 90 quartiers populaires en France et, et en Belgique avec ces créations d'épiceries éphémères, donc ces groupements d'achats qui permettent d'accéder à des produits bio locaux chaque mois, et puis on, on s'amuse à plein d'autres choses, des concours de cuisine, des, des visites à la ferme pour rencontrer les paysans et, et renforcer ce lien entre, entre les mangeurs et ceux qui nous nourrissent, des livres, voilà, on, fait, on fait beaucoup de choses, et, et on tire ce fil de l'alimentation sans oublier que, que le partage et le plaisir sont des priorités à retrouver.
0: 90 lieux. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples des noms, peut-être que, que tout le monde pourrait reconnaître ou connaître, même si je mettrais des informations en, en description Je crois que l'adhésion est à partir d'un euro pour les habitants du quartier.
1: Oui, euh, on, se, on se base sur la géographie euh, prioritaire. Vous habitez le QPV, c'est un euro l'adhésion, prix coûtant sur tous les produits. Et là, à la rentrée, on met en place une, une tarification euh, coup de pouce, donc un... Euh, avec l'inflation et, et, et toutes ces difficultés des dernières années, on se rend compte que, que les habitants sont vraiment en souffrance et que le, le, le prix coûtant, le prix d'achat ne suffit plus. Donc on va mettre en place une tarification à moins 50% pour permettre à encore plus de monde de, de bien se nourrir. Donc pour ça, évidemment, on cherche toujours des moyens pour pouvoir continuer cette, cette action-là. Et, euh, et vous pouvez nous retrouver. Euh, sur les métropoles de, de Lille, de Rennes, de Paris, de, de Strasbourg, de Bordeaux, on est un petit peu partout euh, aux quatre coins de la France, et aussi sur plusieurs campus universitaires, euh, et ça c'est vrai spécifiquement à Lyon, Strasbourg, Bordeaux et Rennes, où on a créé Vrac Université en 2019.
0: Tu le disais, ça fait dix euh, ans, euh, avec le recul, euh, comment on pas accueilli la première fois avec cette idée, et, et, et maintenant du coup, qu'elle a, qu a pris son essor
1: bah, c'est rigolo parce qu'au début du projet, c'était euh, le bio, c'est pas pour nous, c'est pour les riches. Euh, et euh, être écolo, ça coûte cher. Et puis bah, maintenant, les gens se rendent compte qu'ils peuvent se payer ça, qu'ils peuvent. En fait, ils se sentent juste considérés, ils se sentent juste comme tout le monde. Et c'est un peu la volonté euh, du plus grand nombre. On veut juste être comme son voisin et, et pas être obligé d'aller à l'aide alimentaire ou, ou d'acheter euh, des produits euh, quasi périmés. Donc euh, ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Après, il y a eu une petite évolution parce qu'il y a une grosse démocratisation du bio euh, dans les grandes surfaces il y a quelques années, mais les habitants continuer de venir parce qu'ils n'avaient pas confiance au bio-industriel et, euh, et puis parce qu'en fait ils ont besoin de faire du lien et ça c'est quelque chose qui est aussi très fort au-delà de l'accès à l'alimentation c'est de pouvoir euh, passer du temps ensemble donc euh, on a toujours des adhérents qui, qui sont là depuis euh, plus de dix ans et qui viennent chaque mois donc il y a, il y a une, une vraie fidélité au projet et toujours des demandes sur les autres territoires donc euh, on se rend compte que bah, on n'avait pas complètement tout faux euh, malgré ce qu'on pouvait nous dire euh, il y a une dizaine d'années
0: Dix ans après, donc euh, Boris Tavernier, euh, fondateur euh, de VRAC. Euh, merci de, de nous avoir éclairé sur tous ces sujets. Et notamment, euh, on va suivre l'évolution de ces expérimentations de, de sécurité sociale de l'alimentation et aussi euh, le développement du, du réseau VRAC. Boris, merci d'être passé dans ce Et merci Sylvain. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Si vous l'avez aimé, notez-le. Partagez-le et parlez-en autour de vous. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site internet, csoluble.media. À bientôt